0: Creo que Jorge es el único joven con calendario Mándale un whatsapp a tu mamá y dile Dile que te recuerde, ya eh, Muy bien, ¿cómo están esta tarde? Eso es todo, aquí andamos con toda la furia ¿Sabes? Me encantó escucharles en la última canción eh, Yo sé que lo saben Pero a veces tenemos que ser recordados de que esto no es un, un performance, no es un show. Nosotros somos aquellos, so, todos nosotros somos el coro cantando a nuestro Creador. Y cuando toda la iglesia canta, nos acordamos de eso. Nos acordamos de quién es nuestra audiencia. ¿Okay? Entonces, eh, quiero felicitar y, y la verdad también es, es, es hermoso estar en ese, en ese tiempo juntos, todos cantando, reconociendo quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Pero estamos viendo ahora la vida de David, ha sido increíble ver cómo David eh, es una persona que, que tal vez a primera vista Tal vez lo que, lo que has conocido acerca de él antes era bueno David y Goliat Y después se mandó una macana ya casi al, mitad, al final de su vida y ya pasamos al próximo ¿no? Pero cómo al pasar detenidamente por cada capítulo, podemos aprender de que, claro, no era un hombre perfecto. No era un hombre que todos sus ejemplos y todas las historias acerca de su vida son dignos de, de emular y de copiar. Pero sí hay lecciones y sí hay cosas que podemos sacar y decir, ¿sabes? Este hombre algo tenía. Y Dios le fue moldeando cada episodio, cada Etapa de su vida. Dios le fue moldeando por medio del conflicto. Dios le fue Dios fue trabajando en su vida y muchas veces con dolor, muchas veces en sufrimiento, pero terminamos viendo un David que cada vez más se va acercando al corazón mismo de Dios. La semana pasada dejamos a David dónde. Estaba en ¿Dónde, dónde está David? Capítulo 24, en, en Gadi estaba en Engadi, en una cueva Y oh, aparece en la cueva, ¿quién? ¿Saú? Saúl, cubriéndose los pies, ya saben lo que significa eso Y David le corta la punta de su manto Y le muestra a, David, a, a Saúl, oye tuve la oportunidad de matarte Pero no lo hice, juzgue Jehová entre tú y yo ¿Se acuerdan? Bien Ahora en el capítulo 25 Sucede algo trágico Lo leemos en el primer versículo Murió Samuel Ahora ¿Por qué esto es tan importante? Porque ¿Quién, ¿quién ungió a David? Samuel ¿Quién ungió a Saúl? Samuel ¿Has tenido conflictos con alguien en tu vida? No claro que no, si sí, has tenido conflicto con alguien en tu vida y dices esto es algo imposible de resolver Salvo con esta persona intermediario que los dos respeta No, 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 no ha pasado dices con esta persona no, 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 no puedo resolver nada Pero si nos juntamos con este tercero yo respeto a este tercero y esa persona también lo respeta Cuando sucede es algo increíble porque dices por lo menos tengo una salida por lo menos tengo con quien juntarme Y podemos encontrar una solución Para David y Saúl ese hombre era Samuel En capítulo 25 muere Samuel Y se juntó todo Israel y lo lloraron Y lo sepultaron en su casa en Ramá Y se levantó David y se fue al desierto de Parán El desierto de Parán está al sur Está casi la, a, a, a la, la orilla del de reino de Israel se va a las afueras, se va al desierto y se encuentra ahí con un hombre rico En versículo 2 habla de acerca de en Mahón había un hombre que tenía en su hacienda en Carmel El cual era un hombre muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de, de hermosa apariencia Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb Versículo 4 y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas Entonces envió David diez jóvenes y les dijo subid a Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre Y decirle sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo que tienes He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les hizo falta, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, hallen por esto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a, a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ahora este Nabal, en hebreo esa palabra Nabal significa necio. Tal vez era un apodo, no creo que el tipo se llamaba Nabal, o sea, su mamá que cruel, ¿no? le voy a poner el nombre necio. Eh, pero bueno, así le llaman y lo que sucede en aquel entonces era que cuando llegaba el, el tiempo... De, de trasquilar a las, a las ovejas, ya tenían toda la lana Después al venderlo ya tenían lana o dinero Entonces era un momento de mucha alegría Era como Navidad ¿no? cuando te llega la, 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 el alguinaldo ¿no? Ya todos tienen, tienen lo que necesitan y después a los pastores A todos que están involucrados, tienen su fiesta Era, era muy común que tuvieran eh, banquetes y todo ese tiempo Entonces por eso David dice, hey, he llegado en buen día y dice mira nosotros hemos estado cuidando a tus ovejas así como quien cuida tu coche cuando vas al súper eh, Solo que esto sí era, era, era bueno ¿no? David tenía su ejército y estaban los, los, los pastores ahí en el, en el desierto Y en el desierto en las esquinas del reino podía pasar cualquier cosa Podía venir cualquier pandilla, cualquier grupo de personas y venir a robar las ovejas A venir a robar la lana, a venir a robar cualquier tipo de cosa ¿no? Entonces, David definitivamente había dado un valor a Nabal al cuidar a eh, los pastores de ovejas. David también, para él, yo creo que era un, un cierto tipo de refugio. Había muerto Samuel y David llega y vuelve a lo que él conocía. ¿De dónde vino Samuel? De pastorear ovejas en el desierto. De, ¿Para qué era bueno David? Para proteger pastores en el desierto. Si algo tenía, si algo iba a colocar en su, en su CV, iba a ser, yo sé, proteger eh, pastores en el desierto, pastores de ovejas. Esto, esto es, como dicen los mexicanos, mi mero mole, eh, aquí, aquí soy bueno. Entonces, cuando llega Naval, le hace una petición y, y es totalmente entendible. Eh, y se esperaba que, que, que le diera algo de regreso. Esto, este tipo de cosas todavía sucede, eh, por ejemplo, las, las personas, las compañías grandes, ellos um, siempre están buscando problemas en su, en su software, en su programación y todo. Entonces, si una persona eh, va y se mete un programador, hackea algo y se lo dice al, a, a la compañía, ellos le dan dinero. Dicen, oh, muchas gracias por encontrar esto. Toma, te damos dinero. Entonces, aunque David no había acordado un precio por su protección, por su servicio, era totalmente entendible que él llegara y dijera, mira, te di este servicio, hice bien, pues dame lo que quieras, ¿no? lo que tengas a tu mano. Entonces Nabal, Nabal le responde, dice que respondió a los jóvenes enviados por David y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaías? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea lo que estaba diciendo es eh, este David no le, no le conozco. ¿Será un exiliado más que se fue corriendo de su señor? Obviamente Naval sabía quién era David Naval estaba al sur del reino La zona de donde era David Estaba al lado de Ciclac Una ciudad donde David había habitado por varios años ya eh, Todos los israelitas sabían el cantito que habían hecho para David y para Saúl De los diez miles y los miles Naval sabía quién era David Pero le quería insultar Versículo 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores Y dar a hombres que no sé de dónde son Y los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras ¡Ja! Y David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje ok vamos a parar aquí si vemos el punto de David tiene sentido el pobre hombre estaba exiliado de su propio reino del cual él había sido ungido rey estaba ya frustrado teniendo que eh, ahora encargarse de todo un ejército Tenía, se, se habían juntado unos 600 hombres entonces va a la zona de donde era va a hacer la cosa que él conocía y parecía que iba a tener lo suficiente para sustentar a su pequeño ejército pero después este hombre rico le insulta dice este quién es, este no lo conozco, no le voy a dar nada, vete de aquí entonces David ahí se enoja y dice sabes qué no quisiste mi espada para tu defensa, ahora vas a sentir mi espada en mi ataque y ahí llega o por lo menos ahí va y la respuesta de David si esto fuera un hombre común y corriente cualquiera pues lo entenderíamos el problema con el capítulo 25 es que justo antes hay un capítulo 24. En el capítulo 24 algo sucede, ¿no? Donde David le salva la vida al rey. Y este rey, Saúl, estaba activamente buscándole para matarle. Entonces, si, si alguien, si alguien po, po, podría matar de manera... Eh, no sé perdonable o entendible iba a ser Saúl sin embargo él aún se perturba cuando corta el, el Punto del manto de, de, de Saúl entonces como que como que aprende la lección en una y después se lo Olvida en la próxima ¿Por qué la respuesta de David Qué lecciones podemos aprender del capítulo 25 y 26 de primera de Samuel bueno yo creo que David estaba teniendo un conflicto con la justicia, yo creo que él estaba a veces comprendiendo y confiando en Dios Pero a veces tomando las cosas en su propia, por su propia mano, a veces actuaba y escribía especialmente los salmos acerca del de cuidado de Jehová Y como él es un juez y otras veces él parecía el verdugo Ahora vamos a definir esta palabra justicia Justicia es una palabra que ha sido muy maleado Entonces para todos estar en la misma página Vamos a tener una definición Yo voy a definir la, justicia, la palabra justicia como esto Es poner las cosas en orden moralmente En rectificar males En ajustar las cuentas de tal manera Que cada infracción o maldad tenga un castigo apropiado ¿Están de acuerdo con mi definición? De justicia Es Poner las cosas como deberían de estar Hiciste mal, recibes castigo Hiciste bien, recibes recompensa Los libros, las cuentas se ajustan Ahora, ¿cuál es la verdad Que debemos de rescatar el día de hoy? Viendo estos capítulos Yo creo que tiene que ver con esto Que aunque no sea cuando tú quieras Las cuentas al final se ajustan Aunque no sea cuando tú quieras las cuentas al final se ajustan. Ahora, ¿cuál es el problema con David? La primera cosa que yo veo en este capítulo 25 es que David se indignó. David se molestó. Y la indignidad, la verdad, inspira más que la justicia. La indignidad es lo que me hace levantarme de la silla. No tanto la falta de justicia. La verdad nosotros como seres humanos no nos preocupamos tanto por la injusticia Lo vemos cada día y pues, ni nos mueve Pero el momento que alguien toca mi orgullo, ahí salto El momento que alguien hace algo que atenta contra mi honra Ahí sí voy a responder con espada desenvainada Y me pongo a preguntar ¿Por qué Saúl recibió un trato tan misericordioso a mano de David? Cuando Naval por simplemente rehusar darle una limosna iba a ser fileteado ¿Por qué la diferencia? ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver con algo importante, creo que tiene que ver con la identidad ¿Dónde voy con esto? Bueno, David en el capítulo 24 le decía a Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que yo soy un perro, que yo soy una pulga, yo soy nada? Claro, Saúl al perseguir a David estaba dándole mucha importancia. ¿Te imaginas si el presidente de tu nación mandaría 3.000 hombres para ir y capturarte? Dirías, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea ni el chapo, es decir al, a la autoridad máxima de la nación Otorgar tanto del ejército a tu captura está diciendo esta persona es muy importante Es enemigo número uno, entonces para David le elevaba el hecho de que Saúl le perseguía Y lo que aún más le elevaba era la posibilidad de perdonarle la vida a Saúl, ¿por qué? ¿Quién tenía autoridad para perdonar vida en un reino? El rey, nadie más, entonces David al perdonarle la vida a Saúl estaba actuando como rey Y aún esa misma persecución de Saúl le hacía más importante Ahora no lo estoy diciendo como para hablar mal acerca de David pero es la realidad a David le elevaba el ego al ser perseguido por el rey mismo y aún más cuando tenía la oportunidad de perdonarle la vida. Ahora que de Naval, ¡Ja! David ya estaba en la posición donde era un pobre mendigo, donde estaba haciendo lo que fuera para lo que gustes. ¿no? Y cuando Naval aún eso lo rehúsa, pues le estaba insultando y dejándolo aún más bajo. Como cuando alguien te ayuda a salir con el coche Y tú subes la ventana y te vas rapidísimo <ríe> Ni le vi Y David ahí se enfureció. Ahora, ¿qué de nosotros? Sabes, Yo creo que cada uno de nosotros Ha salido de nuestra boca O por lo menos hemos escuchado hey, 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 Cuidado cómo hablas No te olvides que yo soy tú y pon la palabra que quieras. Soy tu jefe, soy tu cliente, soy tu esposo, soy tu esposa, soy tu papá, soy tu hijo. Eh, no te olvides, no te olvides quién soy. No atentes contra mi dignidad, no atentes contra mi honra. A ver, y ahí rápido saltamos. Percibimos una injusticia hacia nosotros y rápidamente queremos ir a corregirlo. Ahora el problema es: no nos importa tanto la injusticia, nos importa más la indignidad cómo lo sé bueno cómo reaccionaste la última vez que alguien te dio cambio en el súper a tu favor inmediatamente volviste corriendo ya ay, me diste de más No, de... por fin me tocó cuántas veces me roban ahora sí llegó mi día lo que nos importa es la, el, el hecho de que nosotros queremos vernos importantes queremos sentirnos importantes y eso es lo que lo que inspira aún más un atento contra tu identidad te indigna Y David estaba realmente haciendo lo que mejor sabía hacer Él era guerrero, él era pastor de ovejas Y actuando como pastor de ovejas guerrero La persona que recibió ese beneficio le insulta Ah no, yo no voy a perdonar a nadie que me trate así Entonces sale con la espada desenvainada. Ahora, yo creo que nosotros también vemos eso en nuestra propia vida. Nosotros andamos como la benevolencia andando en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el público. Una persona nos trata de una forma: yo voy a ser el hombre más grande, yo voy a ser la mujer más grande, yo voy a tratar. No, sí. Pero llego a casa y ahí me convierto en un animal. Ahí las cosas se hacen como yo digo. Las cosas se hacen como yo eh, lo establezco y nadie se mueve de aquí y me molesto cuando alguien me responde de una manera incorrecta. Me molesto cuando alguien, o sea, estoy tan listo para pasar por alto la ofensa cuando estoy en público. Pero cuando llego a casa y alguien me humilla y alguien me trata como menos de lo que yo pienso que merezco, ahí sí salto cuenta que nos importa más la indignidad que la, que la justicia porque si mi deseo fuera por justicia saltaría igual de rápido para, per, para pedir perdón que para exigirlo saltaría igual de rápido para pedir perdón como para exigirlo cuántas veces nosotros decimos sabes que tú me tú, eh, yo, yo merezco eh, un, que, que me pidas perdón yo, yo merezco un trato mejor y somos muy rápidos en, en exigir, en exigir. Pero cuando llega el momento de, ah, yo me di cuenta que yo cometí una, una injusticia, yo me doy cuenta que yo he sido injusto, me quedo callado, ¿no es así? Entonces eso sucedió con David, David sale a encontrarse con Abal y el problema con la, el método de David era de que fue a buscar venganza por su propia mano Y la venganza es algo problemático porque no existe la venganza medida No existe una venganza correcta, adecuada, justo Exactamente lo que se necesitaba para resolver el asunto Para traer justicia, no existe ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una diferente métrica ¿De qué es lo que merece el otro? Mira lo que sucede con David 1 Samuel capítulo 25 versículo 21 Dice David había dicho Cierta, estaba bien enojado Dice ciertamente en vano He guardado todo lo que éste tiene en el desierto Sin que nada le haya faltado De todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto mal Por bien Así haga Dios a los enemigos de David Y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón Está bien enojado y dijo no solamente naval sino que todos los hombres y el hombre era un poco vulgar también porque en el hebreo la reina valera antigua lo, lo, lo traduce un poco mejor dice voy a matar a todos los me, meante a la pared a todos los hombres Ya piénsalo eh el punto es que si sí, andaba bien enfurecido este hombre decía voy a matar a todos los hombres del hogar. Sea hermano, sea hijo, sea criado, sea siervo, sea, lo que sea voy a matar a todos. Ahora para David esto era una venganza justa porque le había insultado. Ahora yo me pongo a preguntar ¿has escuchado en la vida alguien que haya dicho una vez wow? ¿Sabes que alguien me acaba de tratar con una crueldad increíble? Y yo me puse a pensar, yo dije yo hago lo mismo Ahora sé cómo se siente, ahora reconozco que no debo de actuar así Gracias por insultarme, la verdad eso fue, eso fue justo lo que necesitaba para sacarme de mí No, nadie ¿Sabes cuál es el problema con pagarle a alguien con la misma moneda? que nadie decide el valor de la moneda. Para mí, yo juzgo a otros con base en sus acciones. Ay, ¿viste cómo me habló? ¿Viste cómo me miró? ¿Viste cómo me trató? Pero me mido a mí mismo con base en mi, a mis motivaciones. Ay, es que yo la verdad tuve un día muy muy difícil. Y la verdad no 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 quise hablar así de fuerte. No, yo yo la verdad mi intención era otra. Ah, entonces me perdono a mí mismo. Pero el otro como me hizo una cosa Yo juzgo en base a, con base en, en, en sus acciones ¿Te das cuenta? No existe la venganza medida No existe la Mira le hago esto y ya quedó, quedó saldado la cuenta Ya quedó todo justo No porque el otro también lo va a percibir mal Va a decir ah sí Ahí te va otra Entonces Es la razón por la cual Dios En Romanos nos advierte Romanos 12, 17 Dice no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de algunos, todos los hombres. Versículo 18: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si sí, todos, aún esa persona que tienes en la cabeza en este mismo momento, que tanta injusticia te dio, que tanto te lastimó, que tanto te hizo. Sí, esa persona también. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal Ahora Hay una versión light de esto también Acerca de eh, El tratar a todos De una manera Que no, no busca la venganza Siempre tenemos esas personas que nos caen mal ¿No? Tenemos esas personas que no, Nosotros pensamos, que, como dicen los mexicanos Que le echan mucho crema a sus tacos ¿No? Muy creído, se cree la última coca en el desierto Dice ya ¡ah! Entonces cuando esa persona hace algo Y puede ser un familiar Generalmente son familiares Hace algo bueno y digno de Una buena palabra Dice ¿sabes qué? No le voy a regalar ninguna No le voy a decir nada ¿Sabes por qué? Porque este ya se cree Entonces si yo le digo algo Aún más se va a creer Entonces yo en realidad estoy protegiendo su corazón Porque yo me estoy asegurando De que, de que, de que él no peque de orgulloso ¿Te digo algo? No es tu lugar. Permite que Dios se encargue de eso. Tú de cumplidos como si fueran golosinas. Porque es gratis. Porque somos tan amarrados a la buena palabra. Hey, me encantó. Hey, gracias por eso. Hey, la verdad, increíble lo que hiciste. Nos cuesta. Yo creo que es una forma de venganza. Es una manera de vengarme muy, 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 muy sutil. Pero yo retengo mi palabra. Y la única cosa que sale de mi boca es crítica. Ah, porque eso es lo que necesita. Necesita que le bajen un poco. Que Dios le baje. Tú alaba. ¿Qué te cuesta? Bueno, cierro paréntesis. Seguimos. La venganza. No existe venganza medida. Volvemos a David. 1 Samuel 25, versículo 14. David ya está llegando. Ya quiere matar a todos los hombres de la casa. Versículo 14 dice. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Hijo, eh, mujer de Naval. Diciendo. He aquí David envió mensajeros del desierto. Que saludasen a nuestro amo. Y él los ha herido. Los, los ha humillado. Eh, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer o sea, Abigail esta es tu bronca a ver cómo lo haces porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él Naval es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle entonces Abigail actúa de manera muy rápida Prepara la comida que había pedido David Se lo pone todo sobre asnos y sale Para encontrarse con David en el camino Se encuentra con David El versículo 23 dice que cuando Abigail vio a David Se bajó prontamente del asno Y postrándose sobre su rostro delante de David Se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo Señor mío sobre mí sea el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva Hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva no haga caso ahora mi Señor de este hombre perverso de Naval, Porque conforme a su nombre así es, él se llama Naval, o necio Y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste Ahora pues Señor mío vivo, 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 vive Jehová y vive tu alma Que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano Fíjate las palabras que ella escogió, Jehová te ha impedido sean pues como naval tus enemigos y todo lo que procuran mal contra mi señor Abigail una mujer muy sabia muy sabia no defendió la necedad de su de, de, de su esposo pero tampoco se lavó las manos y dijo sabes qué, problema tuya fue y fue parte de la solución cuando ella llega y ella reconoce que ella tiene parte en la voluntad de Dios en parar a David Parada David de cometer locuras Y Lo más increíble es que David le escucha Porque Abigail le dice así en el versículo 30 Dice acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor Conforme a todo el bien que ha hablado de ti Y te establezca por príncipe sobre Israel Decía David yo sé que tú vas a ser rey Entonces Señor mío no tendrás motivo de pena Ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo, guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga bien a mi Señor acuérdate de tu sierva Lo que estaba diciendo es que yo sé que tú vas a ser rey y yo sé que cuando tú estés sobre tu trono no vas a tener que mirar hacia atrás Con vergüenza, tus manos no se van a manchar de sangre inocente por haber tomado venganza en tus manos Paréntesis, todas las veces que has tomado la justicia en tus manos Todas las veces que ha sido justiciero Que ha sido vengativo Puedes mirar a una instancia A una instancia con orgullo Y sí, Ay, hice bien Hice bien Yo creo que ninguno Y si hay uno tienes que alinear tu corazón Porque algo anda fuera de lugar No existe memoria de una venganza Donde tú sales bien Y Abigail decía Yo te voy a salvar de esto 32 y dijo David a Abigail bendito sea Jehová de Israel que te envió para que hoy me encontrases Sabes hay muchas cosas malas de David y hay muchas cosas que no son dignas de, 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 de copiar Pero si vamos a copiar una cosa de David copiamos su disponibilidad a humillarse y reconocer su error A parar a cambiar de dirección y decir sabes qué lo que más me importa en esta vida es serle fiel a Jehová no la voy a hacer siempre, pero el momento que alguien me confronta voy a reaccionar y aquí lo hizo. Bendito tú, sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová de Israel, Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto David reconoce que estaba por cometer una gran necedad era necio contra necio y vamos a ver cómo que la batalla de necios nadie sale bien Abigail sube a su casa encuentra a su esposo borracho decide no, 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 no decirle nada el próximo día cuando ya estaba un poco más sobrio Le cuenta, decía, ¿Tú sabes lo que iba a suceder ayer? <risa> Mientras que andabas en fiesta Mira, un ejército de 400 hombres Venía con la espada desenvainada para matarte Y a todos estos muchachos borrachos aquí A todos Describe que Naval tiene como un tipo de derrame cerebral Se vuelve catatónico Y no se mueve por 10 días y se muere David se entera de esto En el versículo 39 dice que luego que David oyó que Nabal había muerto Dijo bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal Y ha preservado del mal a su siervo Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza Después, este David no era nada tonto Envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer Hey, cuando ves valor ahí lo tomas eh, La cosa con David Era que había una diferencia escuche bien De 10 días entre que él iba a actuar Y el actuar de Jehová Solo tenía que esperar ese tantito Y Dios iba a hacer su obra iglesia cuántas veces nosotros nos apresuramos para que se haga la justicia a tomar las cosas en nuestra mano a decir una palabra indebida no porque se lo merece a actuar de una manera indebida porque yo merezco algo mejor porque mira cómo me trataron cuando tal vez a pocas horas Dios iba a actuar Dios se iba a encargar pero sabes que nunca lo sabremos porque ya las palabras salieron de mi boca Ya mi mano se puso a la obra Ya actué Ya hablé Y cuando yo tomo venganza El resultado no es justicia El resultado es más injusticia No existe la venganza medida David entendió esto y entendió que aunque no sea cuando tú quieras las cuentas al final se ajustan sabes David iba a necesitar esta lección porque en el capítulo 26 parece ser una repetición de lo que sucedió en 24 Saúl de vuelta sale a encontrar a David a matarle con sus tres hombres David de vuelta va y se esconde, espera la noche y lo que sucede es que él esta vez baja al campamento de, David, de Saúl Y se encuentra en la misma tienda de Saúl con la lanza de Saúl al lado de su cabeza y con un amigo a su lado Y aquí este diálogo me imagino que están susurrando pero no sé cómo lo iban a hacer porque es mucho porque dice, Entonces dijo a Abisai Samuel 26, 8 dijo a Abisai a David a tu enemigo en tu mano Ahora pues no Ahora pues sí, Déjame que le hiera con la lanza Lo enclavaré en la tierra con un golpe Y no le daré segundo golpe Y David respondió a Abisai No le mates Porque quien extenderá su mano Contra el ungido de Jehová y será inocente Dijo además David vive Jehová Que si Dios no le hiriere O su día llegue para que muera O descendiendo en batalla perezca Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la, vas la vasija de agua y vámonos David entendió si Dios va a actuar va a actuar sin mí Si Dios le va a matar no va a usar mi mano para hacerlo Sabes el problema con ser justiciero es que nunca, nunca, nunca resulta en justicia El problema con ser vengativo es que nunca termina ajustando las cuentas Siempre tengo un desbalance Por eso Jehová dice Mía es la venganza No te preocupes Yo creo que lo que aprendió David ese día Es que al final Dios hará toda justicia Dios hará toda justicia Yo creo que Dios el, usó el encuentro con Naval Para mostrarle de que no es nuestro lugar defender nuestra honra ni dignidad. Si hay injusticia, Dios se hace cargo. Y yo creo que lo aprendió porque cuando leo Salmo 7, un salmo escrito por David, que algunos dicen que fue más o menos en este tiempo, mira cómo él describe a Jehová. Salmo 7, versículo 9: Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Qué lección importante para el futuro rey. Qué importante que David aprendiera que todo está en sus manos. Ahora, para nosotros, escuchen bien. Para nosotros a este lado de la cruz es aún más obvio esta lección. A este lado de la cruz nosotros miramos hacia atrás a Cristo Y entendemos que cada, escuchen bien, cada pecado se va a tratar O se va a clavar en la cruz o se va a pagar en el infierno Pero cada pecado se va a tratar Ahora para algunos esto les incomoda Para algunos les incomoda el hecho de ver que su enemigo, su rival, que sus pecados también van a ser clavados sobre la cruz. Si esa persona confió en Jesucristo, ahí están sus pecados. Cristo lo trató, Cristo lo pagó, Cristo lo perdonó. Pero hay personas que esperan ver que los que le hicieron daño sufran. Que ellos no alcancen esa misericordia. Y te digo algo. Si ese es tu caso, aún no has entendido la gracia Si lo que más quieres es ver cómo otros sufren No has entendido gracia Porque ahí junto con tu rival están tus pecados Clavados sobre la cruz En el libro de Zacarías El profeta Zacarías recibe una, una visión donde muestra como un, una escena de corte en el cielo capítulo 3 versículo 1 dice me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda o oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y lo que estaba diciendo era de que en Esta visión Satanás estaba Constantemente Acusando, acusando, acusando Tratando de descalificar A las personas Quienes han sido redimidos Por la gracia y misericordia de Dios en el Nuevo Testamento llama A Satanás al acu el acusador De los hermanos Y yo me pongo a pensar Si yo trato de negar o descalificar a una persona de recibir la gracia y la misericordia de Dios Lo que estoy haciendo es que me estoy uniendo al equipo legal de Satanás Estoy juntamente con Satanás acusando y diciendo no merece tu, tu misericordia, no merece tu gracia, no merece tu perdón No lo merece, no lo merece, no lo merece, no lo merece Y el diablo está ahí junto contigo Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré Damos gracias a Dios por historias como estas Que nos puede enseñar estas lecciones Gracias a Dios por personas como Abigail Quien tuvo la valentía para detener a David Y llegar en el momento apropiado para pararle Ojalá tuviésemos nosotros un Abigail en nuestra vida que ante tanta locura podríamos escuchar de esas personas que nos dicen, paren, paren, no manches tus manos. No tomes la venganza en tus manos. No siempre vamos a tener personas así a nuestro lado. Pero si te ayuda a recordar algo, recuerda esto. Que suya es la venganza, mía es la gracia. Y de gracia recibí, de gracia doy. Suya es la venganza, mía es la gracia De gracia recibí, de gracia doy ¿Te importa la justicia? ¿O eres más pendiente de tu dignidad? ¿De tu honra delante de otros? Si realmente te importa la justicia Quiero que sepas que cada pecado se va, se va a tratar O en el infierno o sobre la cruz Fíjate lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 ya terminando versículo 21 dice pues para todo para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición fíjate era el único que tenía el derecho para responder no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba Sino encomendaba la causa al que juzga justamente Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas Iglesia no hagamos de la redención algo exclusivo no sintamos que tenemos la llave Y abrimos la puerta a quien queramos Si Cristo murió por ti Murió por la persona que tienes al lado Murió por la persona que menos quieres Que alcance esa misericordia Y sabes Él quiere alcanzar a esa persona Todo pecado se va a tratar Sobre la cruz pero ¿saben lo que va a suceder al final? El mismo Jesucristo que murió sobre la cruz, que resucitó y ahora reina, va a regresar. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se, se, se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios El mismo que encomendó su causa al que juzga es el que va a traer la justicia al final Por eso yo puedo confiar en Jehová y entregarle a él Toda injusticia Puedo decir Dios Este mundo no me ha tratado bien Señor han habido personas Que me han tratado de manera injusta Pero encomiendo A ti mi causa Porque yo sé que tú vas A tratar con todo Porque aunque no sea cuando yo Quiera Las cuentas al final se ajustan Hay un Un paradigma en cuanto a la justicia y el amor El amor perfecto pasa por alto la infracción ¿no? Si yo te amo con todo lo que tengo pues, Y voy a ignorar lo, lo que me dice ah, No te preocupes La justicia perfecta No ignora ni la más mínima infracción La justicia perfecta se, se, se asegura Que todo tenga su castigo merecido ¿Dónde ¿Dónde se unen las dos? En la cruz Donde cada pecado Jesucristo lo cargó El castigo de Dios fue sobre él Donde cada uno de tus pecados Cada infracción tuya Fue cargado Sobre él Y de esa manera Él te puede invitar a vida nueva él puede mostrar su amor incondicional Ahí se une la justicia y el amor Y hoy te invita a ti a ser parte De esta nueva esperanza, de esta salvación tan grande Porque aquel que quiere cargar con sus propios pecados Y pensar que tal vez cuando llega al final se la libra Porque ha hecho más bien que mal Te puedo prometer que no te va a ir bien porque un Dios justo no pasa por alto la infracción y si tú niegas tratando por tu propia forma llegar a Dios, si tú niegas así la salvación que Cristo ya te otorga, no hay más esperanza. Bueno, quieres pagar por tus pecados, el plan de pago es muy larga. Muchos meses Una eternidad en el infierno Pero Cristo ya vino con la solución Enviando a su Hijo Y ahí hay esperanza Demos Gracias a Dios Por su palabra Vamos a orar Señor gracias porque En ti encontramos la justicia verdadera En ti encontramos la verdadera esperanza En tu Hijo Señor cada uno de nosotros nos hemos descarriado Cada uno de nosotros no merecemos Estar en tu presencia Señor cada uno de nosotros te hemos ofendido Pero gracias Señor porque tú Diste la solución Gracias porque al final Todas las cuentas se van a ajustar Al final tú te vas a asegurar De hacer toda justicia Señor líbranos de tomar venganza en nuestras manos De herir a otros pensando que así Vamos a encontrar aquella justicia que decimos desear Ayúdanos a encomendar nuestra causa a ti Señor a extender gracia Porque de gracia recibimos Señor, ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.